0: Herzlich willkommen im Jahr 2100. Wir schauen zurück auf die Klimasimulation des frühen 21. Jahrhunderts. Der Klimawandel hat unseren Städten massiv zugesetzt mit extremen Auswirkungen, die wir uns jetzt mal anschauen. Denn innerhalb der vergangenen 80 Jahre schaffte es die Weltbevölkerung nicht, auf Kohle, Öl und Gas zu verzichten. Die Temperatur in den Sommermonaten, sie ist deutlich gestiegen. In Berlin liegen sie jetzt im Vergleich zu 2017 im Schnitt um 6 Grad höher.
1: Das ist ZDF-Wettermoderator Östen Terli. In einem Clip beschreibt er, wie das Wetter in Berlin in etwa 80 Jahren aussehen wird. Ein Wetterbericht für das Jahr 2100 also.
0: Das heißt auch mehr heiße Tage mit über 30 Grad. 14 heiße Tage waren es damals durchschnittlich in Berlin. Heute, 2100, sind es mehr als doppelt so viele, nämlich 34 Tage. Die Hitzebelastung ist sehr groß. Wir leiden immer mehr an Asthma, Herz- und Kreislaufbeschwerden.
1: Dass auch Wettermoderatoren das Klima thematisieren, passt nicht jedem. Die Bild-Zeitung Beispiel probierte eine Debatte anzuzetteln. Die Frage soll und darf der Wetterbericht über die Klimakrise aufklären oder ist das etwa schon politische Einflussnahme? Ich habe mit Östin Terli gesprochen. Darüber, warum es ihm nicht reicht, nur das Wetter aufzusagen, sondern warum er auch das Klima dahinter erklärt. Wie viel Wahrheit stecken in diesen Zukunftsprognosen über das Wetter? Und an welchen Wetterphänomenen lässt sich schon heute die Klimaerwärmung der Zukunft ablesen? Das fragen wir uns in dieser Folge. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
2: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group Up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com
1: der Wetterbericht ist ja für gewöhnlich sehr schlicht gehalten. Der soll schnell über die Wetterlage in den nächsten Tagen informieren. Sie allerdings, Herr Terli, thematisieren auch das Klima, werden auch dafür kritisiert, etwa vor kurzem von der Bild-Zeitung, die Ihnen vorwarf, heimlich Wahlkampf mit dem Klima zu machen, mutmaßlich für die Grünen. Sagen Sie mal, sind Sie denn eigentlich Mitglied bei den Grünen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Nein, bin ich nicht. Und wenn wir schon politisch einsteigen, dann sage ich mal, die Grünen allein werden das nicht schaffen. Ne? Also wir haben ja das Pariser Abkommen und das ganze Ding muss umgesetzt werden. Also Land für Land, jeder hat seine Aufgabe und das kann nur gelingen, wenn alle Parteien mit da an einem Tisch sitzen und an einem Strang ziehen. Die Grünen alleine werden es nicht hinkriegen. Und Wahlkampf für die Grünen, nö. Also ich bin zwar politisch und selbstverständlich äußere ich mich auch politisch, bin ein politischer Mensch. Aber das ist im Sinne der Wissenschaft und im Sinne dessen, dass einfach unsere Gesellschaft unsere Spezies, unser Planet quasi bewohnbar bleibt und dass wir überleben können. Darum geht es. Also mir da irgendwie vorzuwerfen, ich würde Wahlkampf machen, das ist halt kompletter Unsinn. Also
1: also so eine Danebenüberschrift habe ich ja wirklich schon lange nicht mehr gelesen. Ja, die Bild hat da stehen, ist das noch sachliche Aufklärung oder machen Wetterfrösche jetzt Wahlkampf mit dem Klima? Hat sie der Vorwurf, unsachlich zu sein, denn eher beleidigt oder bestärkt? Also ich meine, das ist ja so abwegig, dass ich, ehrlich gesagt,
0: amüsiert war darüber. Ja, Also wir reden über Fakten, wir reden über Zusammenhänge, die nicht mehr zu ignorieren sind. Wir haben es ja gerade in diesem Jahr gesehen. In diesem Sommer war es ja sehr extrem, Extremwetter überall. Das muss ich eigentlich überhaupt nicht erklären. Man man sieht hier, da ist eine Agenda dahinter. Ja, Da wird versucht, Stimmung zu machen. Da wird versucht, Stimmung zu machen gegen die Wissenschaft, gegen den Wissenschaftler, gegen den Moderator, eventuell auch gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Außerdem mache ich das nicht seit kurzem. Ich mache das schon ziemlich lange, seit vielen Jahren und außerdem bin ich Wissenschaftler. Davon lasse ich mich jetzt nicht beeinflussen, denn die Wahrheit
1: ist die Wahrheit. Ich habe auch mal geguckt, was Sie die letzten Jahre so gemacht haben. Mir ist da ein Video aus dem Jahr 2017 aufgefallen. Da haben Sie das Wetter für Berlin im Jahr 2100 vorhergesagt. Jetzt frage ich mich, Sie sind der Meteorologe, ist das so weit vorherzusagen? ist das eigentlich noch Meteorologie oder sind das schon Spekulationen? Also diese, ähm, dieses Video war ja
0: für die Weltmeteorologieorganisation Organisation und die Idee war nicht einfach eine Projektion in die Zukunft, also ich sage quasi, wie wird es mal werden, sondern die Idee war, wir sind jetzt im Jahr 2100 und wir schauen zurück, Wie was ist denn passiert, warum ist das so gekommen? Wir springen da in der Zeit auch hin und her, also es war schon so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angelegt, Aber aber die Daten, auf denen dieses Video basiert, das waren zu dem Zeitpunkt die Daten, die wir zur Verfügung hatten. So, und jetzt kann man ja nicht sagen, dass die Erkenntnisse der Klimawissenschaft Fantasie sind oder so. Wenn man mal schaut in die 80er Jahre, da war, gab es sehr einfache Klimamodelle. Wir haben ziemlich gut die Temperaturen für die Gegenwart vorhergesagt. Auch die Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration. Also jetzt haben wir aber Modelle, die sind viel, viel besser. Wir haben Computer, die sind viel, viel besser. Wir haben eine bessere Wissenschaft, wir haben bessere Erkenntnisse. Warum sollte dann quasi Projektionen in die Zukunft nicht stimmen? Im Großen und Ganzen kann man die Temperaturzunahme relativ gut. Berechnen von den Beobachtungen, wir beobachten ja auch den Planeten vom Weltraum aus, also wie viel Energie kommt auf den Planeten, wie viel kommt wieder raus und man kann hier eine klare Diskrepanz erkennen, dass mehr Energie auf dem Planeten zurückbleibt und ja, wir, wir sehen ja auch, was da draußen passiert, wir sind mitten in der Klimakrise, das Ding läuft und wenn man rausgeht, dass da
1: draußen die Atmosphäre, das was wir alles verändert haben, das
0: ist nicht mehr normal, das ist
1: verändert, so. Sie haben es eben gesagt, Sie sind Wissenschaftler, Meteorologe. Wie sind Sie denn selbst zum Wetter gekommen? Was hat Sie dann daran gereizt? Also Naturwissenschaften haben mich schon
0: immer interessiert. Das war von Kindheit auf. Ich wollte immer wissen, wie es funktioniert. Und das war ganz klar für mich, dass ich da in diese Richtung gehen würde. Zuerst war es ja auch eher in die Richtung Technik. Ich bin auch ausgebildeter Fernmeldeanlagenelektroniker. Also auch im Bereich Elektronik und Energie kann man mir nichts vormachen. Also wenn mir da jemand erzählt, irgendwie Wasserstoff ist das Allheilmittel, dann sage ich erst einmal, ja, aber dafür brauchst du dreimal mehr Energie als einfach nur den Strom zu benutzen. Und wo bekommst du diese Energie her? Also, dieses permanente Hinterfragen von Zusammenhängen, das ist etwas, was einfach mir, das ist bei mir einfach so veranlagt. Ich akzeptiere nicht einfach irgendetwas. Und äh, da war es klar, dass ich irgendwann mal äh, quasi nach der Ausbildung auch mein Abitur nachmache und dann etwas studieren werde. Es war auch Physik oder Astronomie oder Astrophysik quasi im Fokus. Aber Meteorologie fand ich dann spannend, weil ich darüber relativ wenig wusste. Und weil ich das auch verstehen wollte, auch die Veränderungen im Klimasystem und so weiter, da ist es dann endgültig gekippt quasi. Da war endgültig das Interesse auch da, sich da mehr zu informieren und quasi auch da aktiver zu werden.
1: Ich habe auch gelesen, Sie waren dann selbst als Forscher aktiv, auch auf dem Polarstern, diesem Forschungsschiff. Da gab es ja erst vor kurzem eine echt starke Doku drüber. Total spannend. Was haben Sie dort gemacht?
0: Ja, also Forscher in dem Sinne, das war quasi der Beginn meiner Diplomarbeit. Ich habe quasi auf dem Schiff ein LIDAR-Gerät gehabt. LIDAR kann ich kurz erklären. Das ist wie ein Radar. Es schießt Laserstrahlen, gebündelte Laserstrahlen hoch in die Wolkenschichten. Das wird zurückgestreut. Das Licht kommt zurück. Und je nachdem, wie sich das zusammensetzt, das Licht kann man dann quasi ablesen, wie hoch ist die Wolke, aus was besteht sie. Ist sie aus Eis, ist sie aus Wasser, oder sind da Schmutzteilchen, sind da Salzkristalle in der Luft, ist da Sahara-Staub in der Luft und Verbrennungsrückstände im südlichen Afrika vom Hochland dort, wo Menschen quasi dann auch etwas abbrennen, für was auch immer, zum Heizen oder um etwas zu kochen. Auch solche Sachen haben wir dann, also solche Partikel haben wir dann gemessen. Ja, das war tatsächlich Forschung an an vorderster Front, so wie man das eigentlich von früher kennt. Also nicht nur einfach irgendwo sitzen und am Rechner analysieren, was später dann sowieso erfolgt, aber auf dem Atlantik quasi die Daten zu sammeln, zu messen und diese dann auszuwerten.
1: Also es klingt ja jetzt schon, als ob sie da so richtig für die Forschung gebrannt haben. Aber warum haben sie sich dann entschlossen, raus aus der Wissenschaft und rein ins Fernsehen? <lacht> ja, das hat das
0: hat einfach persönliche Gründe. Ich war, als ich mit der Diplomarbeit fertig war, ich, ich glaube, ich war 36 oder 37, ich, ich musste einfach Geld verdienen irgendwann. Es <lacht> hatte einfach zu lang gedauert. Ich musste irgendwann mal einfach anfangen. Und ich habe gleichzeitig parallel bei pro 1 Wettercom äh, gejobbt. Da war ich ja als Wetterredakteur dann tätig. Und später kam noch dazu, dass ich auch Moderationserfahrungen da gesammelt habe und sehr kreativ arbeiten konnte. Genau. Und dann da raus hat sich
1: ja dann entwickelt, dass ich beim ZDF gelandet bin. Okay, Sie waren dann da als Wetterredakteur tätig, aber wann haben Sie dann gesagt? Mir reicht das nicht mehr, dieses bloße Wetteransagen. Ich muss jetzt auch mal das Klima thematisieren. Also ich habe im
0: Morgenmagazin, das muss 2014 gewesen sein, habe ich schon erste Rückblicke gezeigt. Also wie warm war es in Deutschland? Habe immer mehr Paper gelesen dazu und mich über den aktuellen Stand quasi informiert einfach. Und habe irgendwie festgestellt, es wird ja überhaupt nicht abgebildet, nirgendwo. Aber die, die Verhandlungen Richtung Pariser Abkommen, das war dann irgendwann der Punkt, wo bei mir dann der Groschen dann endgültig gefallen ist. Und danach habe ich dann quasi auch dann richtig aufgedreht und habe versucht, möglichst viel zu machen. Ob es Artikel waren, Videos oder im Fernsehen. Aber ich habe auch sehr viele Kontakte aufgenommen zu Wissenschaftlern und habe einfach Wissenschaftler gelöchert. Ich habe mich mit ihnen getroffen, gucke mir das an, was die machen und so. Und das ist wichtig, dieser Kontakt, diese Verbindung, dass man quasi direkt an der an der Quelle ist. Und das sind renommierte
1: Wissenschaftler. Und wie haben dann Ihre Kolleginnen und Kollegen reagiert, als Sie dann so richtig angefangen haben, das Klima zu thematisieren? Ja, welche Kollegen meinen Sie denn in der Redaktion? Ja, genau
0: die. Die fanden das gut. Also ich meine, letztendlich fanden eigentlich alle das ganz gut. Letztendlich sind wir ja Experten. Und wenn die Klimafolgen, also die Veränderungen da draußen in der Atmosphäre sich auf das Wetter auswirken, wie kann man denn darüber nicht mehr nicht reden? Es wäre ja nur die halbe Information oder ich würde etwas weglassen.
1: Sie sagten ja, das war um 2014. Jetzt im Nachhinein denken Sie vielleicht sogar, das war ein bisschen zu spät?
0: Ja, also eigentlich nicht, weil ich ja bis zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Position war, so viele Menschen zu erreichen. Also natürlich konnte ich Artikel schreiben und Videos machen, aber es machte etwas mit der Situation in dem Moment, wo ich quasi vor der Kamera stand und realisierte, dass ich eine ganz andere Verantwortung habe. Also ich habe nicht nur die Verantwortung, den Menschen am nächsten Tag zu sagen, liebe Leute, da kommt ein Sturm, passt auf. Sondern ich muss auch sagen, der Sturm ist quasi geladen durch die Klimafolgen. Der ist auch deswegen schon gefährlich. Das gehört genauso mit rein. Wer das nicht sieht, gerade diejenigen, die quasi im Fernsehen arbeiten, in der Meteorologie, also Wettervorhersage machen und diese Verbindung nicht bringen, da sage ich ganz klar, da, da fehlt eine
1: Information. Haben Sie denn auch Feedback erhalten? Also wie reagieren die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf, dass sich jetzt ein Meteorologe hinstellt und Ihnen mehr oder weniger Angst vor dem Klima der Zukunft machen will? Also
0: ehrlich gesagt, mir macht ja, mir macht ja die Veränderung im Klimasystem Angst. Also ich finde es irgendwie schräg, wenn man sagt, der Meteorologe macht uns jetzt Angst, weil er die Fakten erwähnt. Soll ich sie weglassen und wir machen einfach so weiter? Das ist ein, das ist schräg. Ja, solche Sachen kamen. Deswegen reagiere ich jetzt so. Es kamen Zuschriften mit ganz vielen Papieren, Leugner, ausgedruckten Leugnerseiten, nenne ich die mal, wo Sachen wissenschaftlich komplett unhaltbarer Unsinn. Und da, ja, die haben auch versucht, mich zu unter Druck zu setzen damit. Und Stress zu machen, vor allem wird dann irgendwie immer der Arbeitgeber mit reingezogen. Ne? Das ist natürlich die ganz nette Version. Quasi, äh, wir machen jetzt so viel Druck, dass der Terli fliegt. Ne? Das hätten die natürlich gerne. Aber das ist die eine Seite. Es gibt auch unfassbar viel Positives. Ich habe jetzt sehr viel Kontakt zu Journalisten, Wissenschaftskollegen, Meteorologen äh, und auch etliche Politiker, die sich dafür einsetzen, dass wir quasi Klimaschutz umsetzen können. Aber ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht, warum man das überhaupt bewerten müsste, positiv oder negativ, weil es gehört einfach dazu. Es ist einfach Common Sense und das, muss, das müssen wir auch einfach mal so sagen. Es gibt daran nichts zu rütteln, dass die Klimafakten ins Wetter gehören und auch überhaupt überall sonst auch. Wenn wir kein stabiles Klima haben, ist unsere Existenz einfach gefährdet. Das sind diese, dieser einzelne Satz, der sagt einfach alles aus. Und äh, darauf müssen wir uns einfach beziehen und wir müssen schauen, dass wir die weitere Erhitzung des Planeten eindämmen. Die Folgen sind uns klar, die Folgen sehen wir auch jetzt schon. Das Wetter wird immer extremer und das wird sich weiter fortsetzen.
1: Aber wie oft kann man denn den Menschen abends erzählen? Übrigens, es gibt echt schlimme Wetterextreme und äh, schuld ist die Klimaerwärmung. Die ist komplex und gefährlich. Und was bringt es denn den Menschen, so eine Ohnmacht mitzugeben, die ja eigentlich nur wissen wollen, ob sie morgen einen Regenschirm brauchen? Na gut, ähm,
0: also ich meine, wenn sie morgen den Regenschirm mitnehmen und dann quasi irgendwo stecken bleiben im Hochwasser... Und dieses Hochwasser hat damit zu tun, dass die Atmosphäre pro Grad 7% mehr Feuchtigkeit aufnimmt und somit ihr Hochwasser davon beeinflusst wurde. Warum sollte man das nicht erwähnen? Warum sollte man das nicht sagen? Ähm, immer wenn es ein Ereignis gibt, wo es, wo es angebracht ist, muss man es sagen. Und dass, dass die Leute das nicht hören wollen, das glaube ich auch nicht. Ich glaube mittlerweile, dass die Menschen sehr sensibilisiert darauf sind, und äh, die wissen sehr genau, was da eigentlich abgeht. Und das wird ja auch immer vorgeschoben. Ja, das wollen die nicht hören oder das verstehen die nicht. Ich glaube, dass die das sehr gut verstehen. Und dass diese Informationen auch genau dahin gehören, vor allem in den Wetterbericht, weil das Wetter direkt mit den Klimafolgen zusammenhängen. Und da gibt es einfach
1: nichts zu deuten. Manche verstehen sehr wohl trotzdem noch nicht so gut. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, der sagte in der Talkshow Arne Will eine Wetterfrage ist nicht immer gleich eine Klimafrage. Frau,
0: das ist jetzt schon eine Sekunde. Ja, aber es war der am Anfang heiße trotzdem war Es Sommer. war
1: der heiße Sommer ist, aber das ist eine Wetterfrage ist nicht immer eine
2: Klimafrage. Und die Frage aber ob Extremwetterereignisse sind Klima? aber
1: Wetter und Klima, das wird ja zu gerne durcheinandergewirbelt. Was glauben Sie denn was meint er damit?
0: Tja, das müssen Sie ihn fragen. Ähm, ja. Also Wetter ist erst einmal das, was jetzt passiert, Klima ist so, wie man es immer sagt. Was ja auch klar ist: Es sind die Durchschnittswerte von sagen wir 30 Jahren oder es ist Paläoklimatologie. Dann geht es eben noch weiter zurück. So, äh, das wird ja immer so vorgeschoben. Das kann man miteinander nicht vergleichen. Das eine ist das und das andere. Aber die Folgen der Klimaveränderung und das ist genau das. Worüber wir reden, die Veränderungen, die schon stattgefunden haben, diese Folgen haben eine Auswirkung auf das Wetter. So, und das muss man darstellen. Was Politiker verstehen oder verstehen wollen, das entzieht sich meiner, meiner Vorstellungskraft, ehrlich gesagt, weil Politiker haben auch Berater. Sie haben sehr gute Berater. Ich kenne einige von denen. Das sind Top-Leute, Top-Wissenschaftler.
1: Wenn man auf diese Menschen nicht hört, dann weiß ich es auch nicht. Was jetzt Wetter ist und wie genau Klimaveränderungen das Wetter verändern, das weiß man ja auch nicht sofort. Das weiß man ja nicht in der Situation. Ist es denn nicht ein bisschen gefährlich, nach so einem extremen Wetterereignis zu schnell kausale Zusammenhänge zu unterstellen? Zum Beispiel der Starkregen im Westen Deutschlands. Woher wissen wir denn, dass das die Folgen des Klimas sind und nicht nur ein zufälliges Unwetterereignis? Soll ich Ihnen sagen, dass dass dieses Ereignis, dass diese Flutkatastrophe
0: im Vorfeld schon auf eine Klimafolge zurückzuführen war? Der Jetstream, auf den wir ja immer wieder hinweisen, der war ganz woanders. Dieses Tief, das war abgekoppelt, bewegte sich extrem langsam. Der Deutsche Wetterdienst hat vor Jahren gesagt, dass diese Tiefs Mitteleuropa zunehmen werden. Das war um das Jahr 2016. So, Dieses Tief war speziell sehr langsam unterwegs und hatte all die Kriterien, die man sich überlegen kann, wie eine Klimafolge auszusehen hat. Der Jetstream war woanders. Die Wissenschaft zeigt ja, dass der Jet quasi sich anders verhält als vor Jahrzehnten. Und das sagt nicht nur ich als Meteorologe, das sagen Kollegen hier, das sagen Kollegen woanders, dass der Jetstream sich verändert. Und ich sehe es in den Daten. Ich sehe es direkt. Ja, so. Diese Unwetterkatastrophe, dieses Tief, was sich so extrem langsam bewegt hat, dass es fast stecken geblieben ist, hat viel Feuchtigkeit mitgebracht. Es war die, die Luft war gesättigt bis in große Höhen und hat sich dabei langsam bewegt. Und so kamen diese enormen Regenmengen zusammen. Und dieses Ereignis war auch Tage zuvor schon sichtbar. So, Also es ist natürlich schwierig, immer kausal, Zusammenhänge, so einen Zusammenhang direkt zu führen. Aber dass das ein Extremwert Ereignis werden würde, das war absehbar. Es ist eben so, dass wenn man sich den Jetstream anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Hochs liegen, dass die blockieren, dass sie stehen bleiben. Dafür gibt es ja Analysekarten, da kann man draufschauen. Und wir sehen dann, welches Hoch eigentlich extrem stark ist. Da kann ich sehen, es gibt Blockade. Es gibt Blockadesituationen auf der ganzen Nordhemisphäre. Überall stecken die Hochs fest. Dann ist das keine normale Situation. Und auch das wird aus der Wissenschaft gedeckt, dass quasi solche Blockaden durch, den, durch die Verlangsamung des Jetstreams dann zustande kommen. Also ähm, ich würde sagen, dass Meteorologen anfangen müssen, anders auf die Karten zu schauen. Nicht nur einfach auf ihre paar Karten in Deutschland und vielleicht einfach in Europa, sondern sie müssen immer mehr globale Analysen machen.
1: Oft sind ja diese Extremwetterereignisse durch die Klimaerwärmung irgendwie paradox und wollen jetzt nicht in ein genaues Muster passen. Bei uns war es diesen Sommer 2021 nach mehreren Jahren der Hitzewelle nicht noch wärmer, sondern wieder kühler. Also wie kommt das? Ich glaube, das fragen sich viele. Naja, also der Sommer war ja jetzt nicht zu
0: kühl. ne? Also es war eigentlich wieder zu warm. Hauptsächlich kommt es dadurch, dass Wettersysteme stecken bleiben. Also es hat wieder mit dem Jetstream zu tun. Wenn quasi ein Wettersystem hängen bleibt, zum Beispiel über den Frühling, der war ja tatsächlich deutlich zu kühl, da lag ein Hoch über dem Nordatlantik und so kam immer wieder kühle Luft aus dem Norden zu uns. Und das blieb ja so. ne Und dadurch hatten wir den Eindruck, ja, wo bleibt denn der Frühling? Warum ist das so? Gerade im Kontrast dazu, wie es in den vergangenen Jahren war, da wurde es ja immer sehr, sehr warm schon im Frühling. Da war es genau umgekehrt. Da hatten wir ein Hoch über uns, über Deutschland, über Mitteleuropa. Und dann gab es teilweise Tiefs, dann im Westen Europas und die haben immer die Wärme zu uns gelenkt und so Kam es teilweise dazu, dass im April, im Mai schon sehr, sehr hohe Temperaturen quasi erreicht wurden? Das Gleiche kann eben passieren, wenn wenn ein Hoch woanders stecken bleibt und permanent kalte Luft zu uns führt. Das ist die gleiche Seite der gleichen Medaille, muss man sagen. Das hängt alles damit zusammen, dass die Strömungen sich verändern, dass die Hochs stärker werden, dass die Landflächen sich anders erwärmen als früher, dass das Eis nicht mehr da ist, wo es hingehört. Denn es gibt immer eine Kopplung zwischen Ozean und Atmosphäre. Das kann man auch nicht auseinandernehmen. Entsprechend verändern sich die Wettersysteme einfach und sie werden extremer. Das Wetter wird dann extremer.
1: Um nochmal auf Ihr Video zum Wetter im Jahr 2100 sprechen zu kommen. Was schätzen Sie, wie wird denn das Wetter in den nächsten Jahrzehnten? Auf was können wir uns da einstellen? Also das ist natürlich extrem schwierig, weil ich muss ja sagen, dass in den letzten
0: Jahren gab es so einige Überraschungen, vor allem von der Geschwindigkeit her, wie schnell sich das verändert, das finde ich sehr, sehr beunruhigend, kann ich nur sagen. Also, dieser Hitzedom zum Beispiel in Nordamerika in diesem Jahr. Also, das, das hat mich wirklich umgehauen. Das, damit haben auch viele nicht gerechnet. 2018, dieses Dürrejahr, dieses extreme Wetter auf der Nordhalbkugel. Das war ja nicht nur in Deutschland so, ne? Also, ist diese Binnensicht, wenn man die verlässt und überall sonst noch hinschaut, ist das, war ein extremes Jahr. Innerhalb der nächsten paar Jahre, sagen wir mal 2025, 2030, wird das Wetter immer extremer werden. Wenn sich das so weiter fortsetzt mit der Eisschmelze in der Arktis, wird diese, diese eisfreien Gebiete in der Arktis sich auf die Strömungen weiter auswirken. Und das wird extremer werden. Also wir müssen mit mehr Dürren rechnen, so wie wir es in den letzten Jahren hatten. Wir müssen mit extremen Ereignissen rechnen, wie mit so einem abgehängten Tief, was extreme Regenmengen bringt. Wir müssen mit Stürmen rechnen, die sehr stark werden können, je nachdem, wie der Polarwirbel, welchen Zustand er hat. Wir müssen mit heftigen Kaltluftausbrüchen aus der Arktis rechnen. Auch das gehört dazu, weil wenn irgendwo die Strömung blockiert wird, kommt die Kälte eben zu uns. Das sind die Auswirkungen, die vielleicht in den nächsten Jahren sich weiter verschärfen werden. Und auch die Brände in Kalifornien, in Sibirien. Und es kann sein, dass irgendwann mal in einem extremen Hitzesommer, vielleicht auch in Brandenburg, dann auch mal zu großen Bränden kommt und dass die Brände auch bis vor Berlin dann ziehen. Also das sind Sachen, die im Bereich des Möglichen sind. Das kann eben auch zu extremen Schneefällen zum Beispiel führen. Wenn über lange Zeit aus dem Norden kalte Luft zu uns geführt wird, die sehr feucht ist, dann kann es auf der Alpen-Nordseite vor allem dann zu großen Schneemassen kommen. Das hatten wir, ich weiß jetzt gar nicht mehr, vor zwei Jahren, in einem Januar, da hatte ich da auch darauf hingewiesen, dass die Wetterlage sehr stabil ist und dass es da sehr viel Schnee kommt. Und dann hieß es auf Twitter, einige User meinten dann, ja, früher in den 80ern hat es auch viel Schnee gegeben und so weiter. Da meinte ich, liebe Leute, das ist nicht das Gleiche. Das System hier hängt fest und das lenkt permanent feuchtkalte Luft an die Alpen und es wird da große Schneemengen geben. Ja, und wie kam es? Es gab Rekordschneemengen auf der Alpen-Nordseite. Da ist es eben die Sache, dass auch einfach nicht zugehört wird, wenn man so etwas sagt.
1: Also es gibt ja mittlerweile echt viele Bücher über das Klima. Also Deutschland 2050 ist so ein Beispiel. Das beschreibt, wie die Klimaerwärmung unser Leben verändern wird. Mit dem Autor Thoralf Staud, habe ich neulich schon gesprochen. Dann Krimi-Autor Frank Schätzing hat ein Buch geschrieben. Und ihr Kollege, Wettermoderator Sven Plöger, der warnt, zieht euch warm an, es wird heiß. Also so heißt das Buch. Lesen Sie sowas eigentlich noch oder verfällt man da dann eher in so eine Klimadepression, wenn man sich eh schon konstant damit beschäftigt?
0: Ja, umgekehrt. Warum fällt man denn in eine Klimadepression? Ist das denn auch so? Ja, das das Thema ist natürlich sehr belastend, aber es ist ja nicht so, dass alles jetzt vorgezeichnet ist. Die Projektion der Wissenschaftler, das ist ja ein Wenn-Dann. Ja, Also wenn wir jetzt so weitermachen und den Ausstoß von Kohlendioxid verringern, also wie es im Pariser Abkommen quasi als Kompromiss festgelegt wurde. Wenn wir das nicht machen, dann passieren 2030 diese Sachen, 40 diese Sachen, 2050 das, bis ins Jahr 2100. Das ist ja eine Wenn-Dann-Geschichte. Wir müssen uns ja gar nicht frustrieren lassen und sagen, es ist alles verloren, das ist es ja nicht. Wenn wir die 1,5 Grad nicht halten, dann ist es immer noch besser, 1,8 Grad zu halten, anstatt 2,5 oder 3 ja, auch wenn wir jetzt schon spüren, dass es sehr gravierend zur Sache geht, haben wir ja noch eine Chance. Ich habe jetzt kein spezielles Buch dafür, dass was tatsächlich da jetzt irgendwelche Handlungsanweisungen gibt. Da brauchen wir auch nicht. Weil letztendlich gibt es super gute Berater, es gibt super gute Wissenschaftler, die eigentlich auch schon alles gesagt haben. Es ist ja schon alles gesagt worden, ne? Und eigentlich, wenn man sich überlegt, wir haben die Erkenntnis ja auch schon vollständig. Wir wissen schon, was da draußen passiert und wir wissen, wo der Fahrt hingeht, wenn wir nicht agieren.
1: Das einzige, was wir tun müssen, ist agieren, loslegen. Ja, dann spielen wir mal Politikberater. Wie können wir in Zukunft denn vorsorgen, um uns vor solchen Extremwettern und der Klimaerwärmung zu schützen? Also, was grundsätzlich nicht verstanden wird, ist, was ist Ursache und was ist Wirkung?
0: Ja, Grundprinzip in der Wissenschaft. Die Ursache ist das Kohlendioxid. Das ist ja eingelagert gewesen vor Millionen von Jahren in der Erde, war also abgeschieden, aus der Atmosphäre. Deswegen hat sich ja unsere Atmosphäre so entwickelt, weil das ja rausgezogen wurde. Ne? Also absolut verständlich. So. Was wir machen ist, wir holen das Zeug raus, verbrennen es und setzen wieder Kohlendioxid frei. So. Und dieses Kohlendioxid führt zur Erwärmung. Das ist ganz klar der Fakt. Also müssten wir doch als erstes dafür sorgen, dass wir einfach nicht mehr so viel Kohlendioxid ausstoßen und versuchen, das einzugrenzen. Das ist das Unabdingbare, was als erstes gemacht werden muss. Und die regenerativen Energien, die müssen massiv ausgebaut werden, nicht so wie in den letzten Acht bis zehn Jahren, wo irgendwie das immer weiter eingestampft wurde. Das muss wirklich weit ausgebaut werden. Wir wollen ja auch Strom bzw. Wärme aus Strom gewinnen mit Wärmepumpen. Wir wollen unsere Elektroautos laden, unsere äh, Elektrofahrräder laden. Und das, das wird ja nur grün in dem Sinne, wenn der Strom quasi auch aus regenerativen Energiequellen gewonnen wird.
1: Finden Sie diese Debatte um die persönlichen Veränderungen, also die Leute sollen weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, weniger Konsum allgemein, denken Sie, das ist eher eine Scheindebatte oder oder gehen Sie damit?
0: Ja, es ist eine Scheindebatte, definitiv. Man versucht hier, die Verantwortung auf den Einzelnen abzuwälzen. Aber was passiert denn mit dem Einzelnen, wenn er so eine gewaltige Aufgabe, er soll die Klimakrise lösen? Ja, das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass man den Einzelnen frustriert. Weil egal, was er macht, er wird das nicht schaffen. Also, wir brauchen Lenkungswirkung von Gesetzen, von Entscheidungen, die viel, viel größer sind. Das Problem ist ja mittlerweile auch so groß angewachsen, dass der Einzelne so, so fast nichts mehr machen kann. Und vor allem öffnet das Tür und Tor, quasi diejenigen unter Druck zu setzen, die sich nicht so schnell anpassen können. Es gibt halt nun mal Leute, die brauchen länger. Es ist auch eine psychologische Sache. So, Aber wen man unter Druck setzen muss, ist definitiv die Politik. Weil die hat nämlich die Mittel in der Hand, diese Entscheidungen und die Lenkungswirkungen mit Gesetzen umzusetzen. Dafür sind sie letztendlich gewählt. Also wir sind auch nicht Spitzenreiter auf der Welt mit dem Klimaschutz. Wir sind relativ weit hinten und das wird sich nicht ändern, solange die Politik nicht richtig Gas gibt. Und dann noch ein letztes vielleicht den Klimaschutz nicht negativ framed, ja, nicht mit Verzicht um die Ecke kommt, ja, sondern als Chance, als Chance für Jobs, für Weiterentwicklung um Armut abzubauen, um eine bessere Welt zu haben, um bessere Luft zu haben, um einfach ein besseres Auskommen mit der Natur, mit Menschen, mit der Gesellschaft.
1: Der ausgedachte Wetterbericht über das Jahr 2100, der war ja sehr düster. Wenn Sie jetzt noch eine Vorhersage treffen müssten, glauben Sie, wir können das mit dem Klima noch ändern? Ich bin nicht optimistisch, ich bin realistisch, bin immer ein Realist. Und derzeit sieht es
0: nicht gut aus, ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht ändern können. Einerseits aus der ethisch-moralischen Pflicht gegenüber unseren Kindern und, und den Nachkommen. ja, So viel Moral müssen wir eigentlich schon anbringen. Und letztendlich muss ich sagen, es ist auch gesetzlich verpflichtet. Das hat das Verfassungsgericht ja jetzt auch gesagt. Und auch die Europäische Union macht ja da auch Druck. Letztendlich wird uns das eine Menge Geld kosten, weil wir dann Strafe zahlen müssen, wenn wir das nicht umsetzen. Als allerletzter Punkt dazu ist, die Veränderung kommt so oder so. Ob wir das wollen oder nicht, die Veränderung kommt. Damit sollten wir uns wirklich ganz schnell auseinandersetzen. Was wir jetzt noch haben, ist die Möglichkeit, es mitzugestalten. Danach sind wir nur noch Trittbrettfahrer mit der Natur. Die Natur gibt dann vor, was passiert und wir sind einfach dabei.
1: Wir haben erst gehört, Wettermoderatoren lesen nicht nur stoisch die Wetterlage von morgen oder übermorgen vor. Auch sie können verärgert sein über die verpassten Chancen beim Klimaschutz. Sie sind eben Meteorologen, die das Klima erforschen und daher wissen, was auf uns zukommt. Machen Wetterfrösche uns also jetzt Klimaangst? Vielleicht ja, aber keiner könnte es besser. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spallek. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Kurt Stuckenberg und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.